0: Типа рабский труд, это равно ограничение свободы рынка.
1: Менеджеры сокращают инвестиции в труд и в развитие продуктов, услуг, чтобы за счет этого повышать профит.
0: Эта система все полностью прогнила, говно это миф, и вообще все менеджеры-основатели у. Баны.
1: И когда вы видите новости о том, что какая-то супер большая компания сокращает э, миллионы, ну не миллионы, но тысячи своих работников, теперь вы понимаете, зачем они это делают.
0: Х Хочу что-то хорошее, видимо, искать, как жертва капитализма.
1: И это вообще, в принципе, большой прикол экономики, что очень многие люди не понимают, как она функционирует, в частности, экономисты. Для тебя так сложно все.
0: У меня мозг, знаешь, вот такие звуки издает.
1: Привет! Это подкаст «Жертвы капитализма». В этом подкасте я, Эля.
0: И я, Даян.
1: Обсуждаем капитализм и как он влияет на нашу жалкую потребляцкую жизнь.
0: Мы обсуждаем такие темы, как работа, психология, отношения, саморазвитие, привилегии и многое другое. Желаем вам приятного прослушивания, а мы переходим к теме выпуска.
1: Тема сегодняшнего выпуска у нас довольно такая тяжелая-тяжеловесная, но...
0: Тяжелая артиллерия. Но.
1: Это не должно вас пугать, потому что мне кажется, что это очень важная тема. И это даст вам какую-то теоретическую базу, базу спорить с людьми о капитализме, чтобы вы больше понимали макроэкономические понятия. Обычно мы с Дыяном обсуждаем тем на каком-то повседневном бытовом уровне, мне кажется, то есть больше о нашей жизни о том, как э, капитализм влияет на нашу ну на
0: таком низменном <laughs>
1: на нашу психологию какие-то убеждения и прочее и прочее в этот раз хочется поговорить о чем-то более специфическом экономическом и обсудить какие есть мифы о капитализме э, именно с точки зрения экономики и сегодняшний выпуск будет построен таким образом. Я буду рассказывать какой-то говорить миф, и мы поговорим о том, что мы думали или думаем насчет этого, и потом я расскажу, как на это смотрит экономист, и в частности экономисты, которые
0: выпуск. Извини, выпуск будет построен таким образом, что Элли будет говорить мифы, а я, а я буду слушать так же, как и зрители, потому что я ничего про это не знаю. Я думаю, что
1: ты знаешь. А
0: такой... <small> ты
1: знаешь, да? просто, ну, проверим, просто знаешь, euh, этой серии, что эти понятия, эти всякие мифы кажутся очень сложными, и очень сложно их аргументировать каким-то образом. Но когда ты начинаешь об этом говорить как-то более конкретно приводя различные аргументы, угу. людям есть что на это ответить. То есть обычно они разбираются в теме, но они это разбираются на каком-то, знаешь, повседневном бытовом уровне. И вот мне хочется, чтобы этот выпуск был, ну, буквально, типа, о элементарных вещах, которые следует знать. Он будет достаточно... Короче, я постараюсь очень легко объяснять, то есть не будет никакой, типа, супер лекции. Ну,
0: у нас как раз будет выпуск построен таким образом, что ты человек, который шарит, как бы разбирается, и который изучал эту тему, а я такое среднестатистическое российское быдло, которое, ну, типа, чё? Вот, поэтому будет, будет приятно слушать всем, так что я предлагаю скорее начинать, потому что мне очень интересно. Да,
1: сначала я анонсирую мифы, которые мы сегодня будем обсуждать, и я, знаешь, как предлагаю начать? А Я сейчас скажу, все вот эти мифы, которые я предлагаю в первой части обсудить, потому что их всего 23, этот выпуск основан на книге «23 Things They Don't Tell You About Capitalism» от автора, я не знаю, как точно произносится его фамилия и имя, Ха Джунг Чанг, корейский экономист. Значит так, первый миф — это миф о свободном рынке. Я уже в телеграм-канале нашем анонсировала, что мы поговорим когда-то про это. И время настало, наконец-таки. Второй миф — это то, что компании должны функционировать в интересах их создателей и акционеров. Угу, угу. Просто это будет боль твоя, Адыян мне кажется, когда мы будем про это говорить. Я не буду говорить, что конкретно будет болью для Деяна. Но он поймет. Люди в богатых странах получают такую высокую зарплату, потому что этого они заслужили, и это объективно. Затем, интернет изменил мир в большей степени, чем стиральная машина. Следующий миф мой Вау. любимый. Все люди мерзкие твари.
0: Блин, ну тут не знаю. Экономическая
1: стабильность сделала мир стабильнее. Свободный рынок поможет сделать бедные страны богаче. Мы живем в постиндустриальной эпохе. Такой вот анонсик. Первый миф — это миф о свободном рынке. Что? Ты что-нибудь слышал вообще когда-нибудь о вот этой теме свободного рынка?
0: Да, по-моему, суть свободного рынка в том, что обмен товарами и услугами происходит типа свободно между всеми участниками, странами угу. и так далее.
1: Да-да, ну, по сути все верно, то есть свободный рынок — это... Политическая концепция, которая подразумевает то, что на рынок накладывается минимальное количество ограничений, либо практически никаких ограничений. И большинство экономистов, в частности те люди, которые стоят у истоков определенных экономических политик, определенных стран, и те экономические политики, которые напрямую влияют на наши жизни, это по сути, неолиберальная экономика, которая сейчас превалирует в большинстве а, стран мира, они топят за то, чтобы рынок был свободным, максимально свободным, было бы просто минимальное количество каких-либо ограничений, в частности, законодательных и так далее. И что самое, типа, печальное, это то, что... Ну, это буквально реально заметно. В Германии очень большое количество есть законов социальных, которые защищают э, группы людей, которые имеют меньше всего, скажем так, да. Это все люди, которые получают пособия, это люди, которые имеют определенные заболевания. Эти законы, ну, типа, со временем лоббируют, чтобы их было как можно меньше, потому что это ограничивает свободу рынка. И, собственно, вот я сейчас приведу примерчик. «Рабский труд». Как вам такое ограничение свободы рынка? Что, что ты думаешь на этот счет? Стоит ли вводить обратно? А точнее, убирать запрет на рабский труд?
0: Типа рабский труд это равно ограничение свободы рынка.
1: Вообще-то, да. И а, в классической экономической теории, вообще, когда появились первые законы, которые ограничивали рабский труд и крепостной труд? Были экономисты, которые были против этого. Вот. Вот вам и свободный Чего? рынок! Да.
0: А, типа, свободный рынок, это значит, можно свободно людьми торговать, по идее, да? Поэтому...
1: Ну Да, почему бы нет, и детский труд в том числе. Вообще, на самом деле, у стоков неолиберальной экономики, скажем так, ну, у традиции экономической в целом, стоит именно те люди, которые вообще как бы придерживались тех взглядов, что даже детский труд, труд ограничивать это нарушение свободы рынка, что рынок должен быть максимально свободным, чтобы он был максимально эффективным. И самое тупое, что люди, которые сейчас стоят за свободу рынка, они вообще абсолютно не понимают, что ну, как бы их взгляды можно раскрутить до такой степени.
0: Слушай, а в этом нету некого передергивания?
1: Нет, это не передергивание. Ну что,
0: типа, знаешь, если вы... Ну там, мы говорим про то, что все love is love, это значит, что и с собаками можно и с детьми, но понятно, что люди этого не имеют в виду. Может быть, это тоже, что как бы, когда люди говорят о свободном рынке?
1: Конечно, они не имеют этого в виду, потому что они не понимают, что рынок уже давно не свободен. В этом-то и прикол. Нет, нет такого понятия, как свободный рынок, потому что он уже давно-давно ограничен, ограничен такими вещами, как, например, патенты на лекарственные препараты, лицензии, на различные наркотические вещества, например, в медицинских целях, если их использовать, запрет на тот же детский труд, который я уже упоминала. То есть рынок не, не будет свободным, потому что невозможно убрать все вот эти вот ограничения. Я думаю, что абсолютно минимально, не знаю кто, блин, поддерживает возвращение рабского труда или детского труда или что-то такое. Хотя, по сути, это существует как бы до сих пор, если уж так по чесноку говорить. Вот. Ну, то есть, это такой вот аргумент, что если человек топит за то, чтобы максимально была свобода рынку и минимальное количество ограничений, вспомните о том, что никому не хотелось бы возвращения рабского труда. И в любом ограничении вообще есть какой-то поинт.
0: Слушай, ну интересное начало, уже, уже все. Уже все капиталисты хотят быть рабо работорговцами. Отлично, давай дальше.
1: Да-да-да. Следующий миф это то, что любая компания, в частности, мы сейчас говорим больше о коммерческих компаниях, она должна функционировать в интересах своих шерхолдеров либо, скажем, по-простому акционер, либо создатель, да, это может быть очень а, разное в зависимости от а, формы компании, в зависимости от страны, в зависимости от, а, а, как бы, ее устройства, ну, так, так скажем, создатель да, типа те люди, которые во главе, которые получают, короче, бабки, с, прибыль с своих компаний получают. А, mm -hmm. И сейчас забавный а, выпад, <laughs> не знаю, как сказать, короче, а, знаешь, кто был первым человеком? кто прошарил прикол компании с ограниченной ответственностью. Причем не читай мои заметки, пожалуйста.
0: Они а <свят> меня далеко не, не знаю, Кто?
1: Вот э, это тот человек, о котором ты бы никогда бы не подумал, что он э, первым это сделал. Это Карл Маркс.
0: А, <свят> 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 серьезно? <свят>
1: да, да. Он э, первый вообще на самом деле... Расписал концепт ограниченной ответственности и зачем она нужна э, в компаниях, когда она дописывала э, различные вот эти стадии капитализма, в том числе, э, и перехода к социализму, потом к коммунизму и так далее. Э, и сейчас я вам просто расскажу какую-то такую огромную цепочку <с>... лица, скажем так, которая происходит в большинстве компаний. Э, в частности, мне кажется, что это у большинства людей, которые вообще работали в компаниях, был такой опыт, и сейчас, сейчас все поймут, о чем я. Не томи. Короче, вот есть, да, люди, которые... Shareholders, называем их по-английски, это те люди, которые имеют часть компании, либо акции в компании и так далее. Они управляют компаниями, верно? Да. Они э, как бы не делают это обычно сами, они обычно нанимают менеджеров, чтобы они вместо них управляли этой компанией. А они а, также а, делают такую тему, чтобы, ну, менеджер лучше как бы управлял компанией, потому что он же не владеет компанией, поэтому, а у него нет вот этого стимула а, зарабатывать больше денег для компании. Он как бы на зарплате, ему похер. И поэтому они сделали так, чтобы зарплата менеджера была зависима от того, какая прибыль у компании. Соответственно, чем выше прибыль, тем выше зарплата. Затем следующий пункт. Менеджеры сокращают инвестиции в труд и в развитие продуктов, услуг, чтобы за счет этого повышать профит. Умно, да? Просто обожаю. Получается, профит как бы повышается, и зарплата повышается всем от этого кайфового, кроме работников. И профит распределяется, затем такой уже больше такой заумный шаг, есть такая тема, как buyback. Я не буду сейчас сдаваться подробности того, что это такое, но просто вы послушайте. Короче, есть такая тема, как, типа, выкуп долей обратно, и за счет этого, это, это вот чисто вот финансовая махинация, скажем так, это вообще не... как невозможно объяснить на уровне товаров или чего-то материального, то есть это тупо финансовая сделка. В общем, человек, который владеет долями, он как бы вкладывается обратно в выкуп этих долей, и за счет чего он повышает стоимость этих долей, за счет чего повышаются профиты компании. В чем прикол? В том, что в США в 2007 году, это год, который предшествовал 2008 году экономическому кризису, одному из самых масштабных кризисов вообще за всю историю человечества, в прибыли, которые получались от компании, вкладывались... 90% всего профита, короче, вкладывалось обратно в этот байбэк, то есть в финансовые сделки внутри, ну, по сути, как бы внутри вот этой компании, а не в то, чтобы развить продукты или не в то, чтобы повысить зарплату работникам. И при этом количество работников постепенно сокращалось, то есть еще больше становилась работа на тех людях, которые оставались. В долгосрочной перспективе это влияет так, что качество продуктов снижается, работники измотаны, Затем в какой-то момент люди массово теряют работу, те, которых увольняют. И в итоге мы получаем 2008 кризис, безработицу. И в то время как менеджеры и шерфолдеры живут себя здесь, у них ничего не теряется, у них все нормально, они не становятся беднее, они становятся богаче. Блин, слушай,
0: ну вот. какой вывод? Надо, надо становиться менеджером шерфолдером. Невравильный
1: вывод, просто такая, его
0: выводы. Да-да-да. Он уже. Он чтобы... уже.
1: Что там уже? Что там скрывать?
0: Шаг назад. А в чем суть мифа? То есть миф, компании должны функционировать в интересах их создателей лекционеров
1: В том, что когда они работают в интересах шерхолдеров то они исключительно работают а, на А, кто это только п***ц. Они работают mm. на профит. То, что я сейчас описала, это стра ну, стратегия большинства компаний. На каком-то индивидуальном уровне, да, вот какой-то одной индивидуальной компании, кажется, что вроде ничего такого не происходит, да. Но когда это происходит в масштабах э, стран э, и вообще, в принципе, всего мира, когда э, таких стратегий придерживаются абсолютно все, э, в макроэкономическом плане это приводит к полнейшему потому что безработица очень сильно растет, потому что ä, прибыли не вносятся в развитие экономики, они вносятся для того, чтобы повышать ценность компаниям, которые просто в итоге вызывают как бы вот этот пузырь, ä, потому что раздувается mm. вся вот эта ценность, абсолютно перестает ä, быть понятно вообще, что вообще как с чем связано. И это вообще, в принципе, большой прикол экономики, что очень многие люди не понимают, как она функционирует, в частности, экономисты, то есть как бы... Большинство людей понимают, что наша экономика стала настолько сложной, потому что вот эти вот все финансовые инструменты, они настолько сильно усложнили вообще в принципе понимание ее. И в какой-то момент автор, он тоже там описывал вот эти всякие приколы со сделками, он просто описывал типа ступени вот этих сделок, и он говорит, блин, все, типа на этом пункте я вообще не понимаю, что происходит, я вообще не понимаю, как мы пришли к этому типа результату, и типа абсолютно непонятно, что делать с этим дальше». То есть, короче, вот, это, это просто результат, когда компания работает в интересах шерхолдеров, когда их стремление заработать как можно больше профита никак не ограничено, ничем не ограничено, в частности, трудовым законодательством, да, в плане увольнения, зарплаты, вот это paid leave и так далее и тому подобное. И сейчас в США очень незаметно тех компаний, все типа Google, Facebook сокращает очень сильно своих работников. И когда вы видите новости о том, что какая-то супер большая компания сокращает э, миллионы, ну не миллионы, но тысячи своих работников, теперь вы понимаете, зачем они это делают. Потому что менеджеры хотят повысить профиты, потому что им лейнзеры заниматься тем, чтобы делать продукт лучше, им лень заниматься тем, чтобы, м -м, не знаю, как-то что-то улучшать, короче, внутри компании, э, что может быть, ну, типа, долгим процессом. То есть это может не приносить тебе вообще никакого профита очень долгие годы, на самом деле. И как бы интерес менеджера в том, чтобы сделать больше профита, а не в том, чтобы делать лучший продукт.
0: Блин, слушай, ну не знаю. Я просто болею, у меня горло... Я, знаешь, каждые три минуты выключаю микрофон, чтобы откашлиться. <смех> записываем подкаст короче и да. не знаю опять же мне кажется слишком категоричным то есть понятно что в целом концепция такая что и основатели и люди которые на проценте менеджера не заинтересованы в как можно большем количестве выручки но все равно как бы плюс-минус, а, ну, плюс-минус адекватные люди, они мыслят не в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной. Короче, мне просто не нравится, опять же, ты категорично знаешь, что эта система все полностью прогнила, говно это миф, и вообще все менеджеры-основатели у бана.
1: Знаешь, как я, я, я бы ответила на, защиту на это?
0: Менеджеров-капиталистов.
1: Да. Во-первых, мне кажется, что у тебя опыт это я говорю так, предполагаю, скажем так, что ты сходишь очень много из своего опыта. А поскольку у меня нет твоего опыта, то я, мне кажется, могу более чуть, знаешь, подумать о других каких-то компаниях рандомных, никак не связанных с моей, моей деятельностью, и как-то, ну, более-менее, типа, адекватно, объективно оценить. И я, честно говоря, не вижу то, что компании стараются действительно улучшать продукты и, типа, делать больше для людей, больше для экономики и так далее, что какой-то прекрасный социальный посыл за этим стоит». В конечном итоге экономика капиталистическая стремится к тому, чтобы повышать профиты людей, и поэтому создается больше и больше классов людей, которые просто супербогаты и происходит еще больше разрыв между разными классами и так далее. То есть, если посмотреть очень так типа, ну, с точки зрения глобальной картинки, то я не вижу, честно говоря, чтобы это как-то опровергалось.
0: Мне кажется, знаешь, что скорее так, что компании готовы на все ради повышения выручки и прибыли, да, и если что-то, что они могут сделать, этого не принесет, то они не будут это делать. Но если это в рамках современной политики, потребностей людей и так далее... С точки зрения маркетинга, да, может показаться как польза и, и какая-то выгода для конечных потребителей, то они это сделают. Я вот просто вспоминаю, ну, думаю, не знаю, каких-нибудь перерабатываемых упаковках, веганских продуктах или что-то биоразлагающихся втулках для унитаза. Ну, короче, это все цель глобальная, маркетинг, чтобы больше продать, но как бы пользу оно, ну, конечному потребителю в чем-то доприносит, потому что такая политика, ну, не политика, а такая как бы социальная повестка.
1: Мы еще больше будем говорить об этом чуть попозже, когда мы будем говорить о мифе про постиндустриальное общество. Просто я здесь, здесь закину такой немножко спойлер: экономика на самом деле сейчас очень сильно изменилась с точки зрения того, что больше 50, по-моему, процентов экономического типа вот этого роста, оно происходит за счет финансовых инструментов. То есть по сути ничего не производится. То есть потребители от этого вообще никак не получают никакого абсолютно профита. Для потребителей важны продукты. То есть это что-то материальное. В большинстве случаев речь идет о финансовых всяких вот этих махинациях, которые происходят на рынке, которые вообще никак не затрагивают потребителей. И что касается продуктов, еще просто тоже рандомный пример. Например, Excel. Билл Гейтс вообще, в принципе, считается, да, создателем Microsoft, но, по сути, он не, не создал ничего, то есть он, он выкупил идею. Идея, он не создал ее сам лично. То есть он предприниматель, он чисто вот прошарил, что вот это вот может что-то там выстрелить и так далее. Это его заслуга. Excel, очень многие люди, которые занимаются технологиями типа информатикой и так далее, вообще очень многих, которых я знаю, по крайней мере, лично, просто обсирают этот долбанный Excel, потому что его можно было бы сделать настолько лучше, но этого никто не делает, даже несмотря на то, что потребителям это нужно, просто потому, что они монополисты. Excel невозможно заменить чем-то другим, по крайней мере, на данный момент. Типа, такой альтернативы и такого маркетинга, и такой распространенности, как в Excel нет ни у кого. Вот это один из примеров то, что в интересах шерхолдеров, ну, профит как бы, да, но когда они занимают в какой-то момент монополистическую позицию, что-то уже сложно с этим поделать.
0: Блин, ну, слушай, с Excel, конечно, очень хороший пример, действительно, да, Excel проклятый. Но, с другой стороны, ну, я, я что-то, видишь, хочу что-то хорошее, видимо, искать, как жертву капитализма. Я вот думаю, например, Adobe, да, со своими фотошопами и прочее, тоже, который жесткий маниполь, монополист зарабатывание денег Муниполь... и прочее. Да, но при этом как бы появляется какая-нибудь фигма, да, которая за счет как раз-таки того, что она такая молодая, свежая и за людей, и за улучшение продукта, да, создает эту конкуренцию и привносит эту как бы пользу.
1: Вообще фигму я не считаю конкурентом Adobe, честно говоря. А Нет, Почему? я не потому, я не про качество продукта, я имею в виду в том, что я не знаю как бы их структуру компании, какая у них конечно, в итоге цель, потому что, возможно, они сейчас залаунчили этот продукт типа как бесплатный, это, знаешь, какая-то такая... Посткапиталистической реальности, где ты можешь чем-то бесплатно пользоваться, типа а ля Википедия. Да,
0: не, самое забавное, что Ада его фигму, поэтому Ну, все, как, как, как бы ожидаю, что
1: все по пойдет скоро, короче. Ну, ну да. знаешь, короче, здесь можно много всяких примеров проводить. Но это такая типа макроэкономическая концепция, скажем тогда, если посмотреть с такого очень глобального угла. <laughs> То есть это не говорит о том, что если какая-то конкретная компания действительно имеет очень какие-то классные социальные посылы и зарабатывает на этом как-то ну, деньги да, еще. Да. Это не говорит о том, что эта концепция не права. Это идет речь о макроэкономических понятиях, и эта книга еще раз просто для контекста написана после 2008. -го года, в 2011 году. То есть, когда прошел вот этот кризис, когда было заметно вообще, что вообще произошло, и наконец-таки люди начали разбираться с этим всем.
0: Урыло, идем дальше.
1: Третий миф — это то, что большинство людей в богатых странах получают больше денег, потому что они этого заслуживают. Они же больше работают, они же лучше, они же, ну, объективно, ну вот, более слушай, даже умные люди. Тут спорить
0: не стану, тут даже спорить не стану. Наш подкаст меня научил, что это не так.
1: Пример, который автор приводит Это типа водитель автобуса в Швеции И водитель автобуса, например, в Индии Разница в зарплатах примерно 50 раз При этом ска Нет. сказать, что водитель Швеции водит лучшую Ну, у него же лучшее образование у него, у него в школе лучшее образование Про образование мы тоже поговорим Это очень интересная вещь, которая меня на самом деле удивила Забегая вперед, одна из тех вещей, которая меня реально очень сильно удивила По сути, образование его школьное Даже пусть оно шведское, суперкрутое и так далее Оно ему вообще для того, чтобы водить автобус. Типа ему не нужно знать, не знаю, немецкий язык для того, чтобы водить автобус. Это как бы отдельный навык, которому можно учиться, даже не уметь. Ну, ладно, читать надо, конечно, писать, но не нужно для этого иметь даже какое-то супер крутое школьное образование. И это ситуация, когда мы можем, ну, просто объективно понять, что разница в зарплатах никаким образом не обусловлена тем, что э, человек в Швеции работает более эффективно э, или он, э, не знаю, обладает какими-то супер качествами, короче, какими-то супер что он обладает, а человек в Индии этим не обладает. И прикол в том, что человеку в Индии на самом деле нужно гораздо больше, как бы, навыков, чтобы водить автобус, потому что, ну, я думаю, что каждый человек, который был в Индии, поймет, о чем идет речь, потому что там вообще абсолютно другой формат движения что там гораздо э, сложнее водить и гораздо ну типа тяжелее вообще быть авто, ну, водителем автобуса и собственно на, как бы на автобусах это как-то понятно все тут ясно а когда мы говорим например про менеджеров каких-нибудь или про людей которые работают на какой-то более интеллектуальной да, специальности людям уже там типа не очень сильно понятно Типа, кто там работает лучше, кто там работает эффективнее и так далее. Но, по сути, это, конечно, тоже заблуждение, то есть часто очень люди плетывают вот это, знаешь, колонизаторское мышление, типа, что у людей в богатых странах... Но это лучше, же
0: Франция!
1: Лучше образование, у них там больше знаний, они умнее и так далее и тому подобное, хотя... Это вообще ни на чем не на чем не основано, как бы продуктивность, как это вот эта интеллигентность, ну здесь она вообще ни при чем. Перед.
0: Да, и причем знаешь самое забавное, что как бы почему, ну вот так глоб... крупными мазками, почему какие-то страны более развитые и более богатые, чем другие, потому что не знаю, изначально 250 лет назад у какой-то страны была нефть и выход к морю, да, или что-то еще. а у какой-то нет. И в итоге теперь таксист в Индии должен зарабатывать в 50 раз меньше, чем таксист в, в Швеции.
1: Там большой цвет причин, на самом деле, это мы тоже будем сейчас обсуждать как бы по ходу дела, потому что мы очень часто будем сталкиваться с тем, что есть богатые страны, а есть э, небогатые страны.
0: Но опять же, я просто к тому, что богатые страны и небогатые страны не потому, что там люди недостаточно старались.
1: Да-да-да, вообще, на самом на самом деле, про богатые небогатые страны тоже хочется сказать, ну, такой типа, как сноску сделать, что на самом деле вот эта дихотомия, она сейчас в 2023 году на самом деле вообще не актуальна, то есть делить страны на развитые и развивающиеся или третьего мира не, не имеет никакого смысла. Я тоже, кстати, недавно это достаточно узнала из книги Factfulness, то, что типа разрыв между вот этими странами всеми, которые мы делим якобы на категории, настолько минимален сейчас, что сказать, что какая-то страна аля типа развитая какая-то третий мир ну вообще очень сложно то есть это больше наше как бы представление которое сидят в нашей голове потому что мы как бы учились у людей которые а, свое образование получали там в условных в 60-х 70-х 80-х годах и по сути они нам дали те а, представления которые тогда были те представления которые ну Точнее, то как мир сейчас, какой он сейчас, э, совсем уже по-другому все. И поэтому мы как бы мыслим еще о понятиях да, прошлого века, а на самом деле мир вообще, на самом деле, очень сильно отошел от этого давно. И а, даже многие международные организации, типа World Bank, они ста ст стараются сейчас, наконец-таки, тоже отходить от понятия третьего мира. Два цента о третьем мире, скажем так, вставила я, потому что мы тоже часто об этом говорим. И как бы хочется, чтобы... Короче, мы не, не продолжали вот это, знаешь. Как бы традицию принеся каких-то
0: майнсэт, что есть да, как да, первый, за да. третий.
1: Да. Угу. Следующий миф вообще меня очень дивил, честно сказать. Он звучит как, типа, стиральная машина изменила мир. Точнее, это не миф, это как бы утверждение. Стиральная машина изменила мир в большей степени, чем интернет. И я такая, типа, чё? Ну, блин, интернет же так поменял нашу жизнь. Типа, ну, вообще, мир до интернета и мир после. Это как бы, знаешь, разделительный какой-то пункт, mm -hmm. <laughs> как будто бы. А оказывается, что если посмотреть так на факты, по фактам раскидать, например, ну из изобретение телеграфа, Изменилась скорость передачи сообщения с трех недель до 7-8 минут, то есть в 2500 раз эффективность возросла. Далее, изменение скорости при переходе с факса, а факс, кстати, существует до сих пор в Германии, это та, тоже такая -то, сноска <с> на интернет, а, была, короче, вот эта эффективность, она возросла лишь в 5 раз, лишь в 5 раз». Телеграф 2500 раз изменил мир, <смех> интернет лишь в пять раз по эффективности, по скорости. В целом то, что меня тоже удивило, ну и то, что я на самом деле в каком-то плане поддерживаю, но у меня не было аргументов до этого, чтобы как бы типа, выразить мысль, что когда допустим, вы, допустим, выбираете профессию, не стоит идти войти, потому что там много денег и вот этого всего. Если вам это вообще не сдалось и не нравится. Потому что у нас есть с э, которых мы, типа, оцениваем технологии изменения в технологиях как более, типа, прогрессивные, чем нежели те, которые происходили до этого. И, в частности, он приводит там просто рандомный пример стиральная машина. На самом деле стиральная машина изменила мир э, не в меньшей степени, чем интернет. Потому что всякие вот эти бытовые штуки, типа стиральная машина, они освободили для женщины огромное количество времени, потому что не нужно теперь стирать вручную, и, к сожалению, это была обязанность женщины, и, наверное, есть и считается во многих странах до сих пор. В целом, есть такое выражение, что стиральная машина полностью упразднила профессию служанки, с чем я, конечно, очень не согласна. Но и он тоже говорит о том, что это интересный факт, что в развитых странах очень иметь служанку — это очень-очень недоступная вещь, <laughs> то есть это... Что-то типа из серии «Я нереально богат, и у меня есть служанка», типа человек, который убирает, готовит и так далее. Для, скажем, развивающихся стран... Это более доступная вещь, то есть гораздо больше семей в развивающих странах типа. Ну, ну допустим, скажем, Бразилия, да, там гораздо больше людей, у которых э, есть служанка, то интересно. Да
0: слушай, даже по своему примеру, заказывать уборщицу в Москве это три копейки, заказывать уборщицу во Франции, это почку продать. Мне не нравится. Блин, мне не нравятся эти. Вот для меня это все, вот знаешь, шиты белыми нитками. Ну, потому что сравнение. Я да, бисер перед свиньями кидать. Но типа, окей, скорость передачи информации между телеграфом и факсом, факсом интернетом колоссальная, да, то, что, ну, гораздо меньше скачок. Но это лишь единственный параметр, по которому мы сравниваем, чем, интернет, ну, чем скорость вот, технологического развития от телеграфа к интернету изменилась. Но интернет же, помимо прочего, ну, принес... Другой вид информации, а другой способ обработки.
1: <с> <с> Факс. Почему? Ну, с факса на интернет... Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я сейчас... Ну, расскажу, короче, это вот... Это, как
0: это красивые заголовки. То есть я понимаю, что э, стиральная машинка принесла изменила мир там не меньше чем интернет, но вот это вот такая громкая фраза что типа блять интернет а или что
1: нет 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 это не про это я еще не закончил на самом деле мысль к чему это все ведется прикол в том что ну, большинство стран очень сильно вкладывается финансово материально в сектора услуг и в частности в все что связано с интернетом и я не просто сказала про вот эти байсы, про технологические почему важно понимать что типа стиральная машина не в меньшей степени важна чем интернет. Потому что стиральная машина, она изменила людей, жизнь людей качественно в плане того, что сделала в какой-то мере, в какой-то мере, типа, to, to a certain extent, скажем так, потому что я не хочу сейчас сильно уходить в типа обсуждение домашнего труда, потому что это тоже, да, отдельная тема, феминистический топик, и как бы здесь вообще тоже можно наверное, часто, наверное, про это говорить. Короче, она изменила качественно жизнь людей в плане нагрузки на конкретный класс людей, то есть на женщин и mm -hmm. э, без этого это было бы очень сложно сделать. Тоже частично я не согласна с этим, к сожалению, потому что, ну, типа, а типа, если бы не было стиральной машины, то женщины были бы до сих пор прикованы к плите, вот это вот все, типа. Как будто бы это нельзя было сделать без стиралки или без какого-нибудь комбайна кухонного.
0: Нет, варианты того, что мужчины просто помогают женщинам, не да. рассматриваются. Нужно только, блядь, создать какую-то технику. Я, знаешь, еще подумал вообще? Так, извини э, мои рассуждения пятилетнего. Я подумал, почему вот интернет проводят в каждый дом, и как бы сложно представить в дом, в котором нет интернета, а стиральную машинку, посудомоечную машинку не проводят в каждый дом, хотя... И это ужасно,
1: Блин. и это ужасно, да, скажи, потому что мне кажется, что да. это многие вот люди в Европе с этим сталкиваются, снимают квартиры, что не везде есть стиральная машинка, это вообще полный бред. Ну не только в Европе, в Америке тоже часто такая ситуация происходит. Я извини, извиняюсь за то, что я тяну эту мысль просто как жвачку. Короче, государство вкладывается очень сильно в сферу интернета и забивает на производство товаров. И товары, это очень важно, как я уже сказала, типа для производителей для нас, ой, производители, для потребителей для нас это очень важно, потому что чем больше товаров в экономике, чем больше тем экспортные возможности страны и тему а лучше живет короче экономика и к сожалению типа наши экономики они очень сильно зависят от того сколько товаров в стране производится если в стране не производятся товары и все вкладывается в интернет то я уже объяс... я объясню чуть попозже как это происходит но короче экономика становится хуже от этого если так очень элементарно сказать потому что нужно влезать больше долги и соответственно короче все идет по пизде Снова. Снова такой же вывод. <смех> Извиняюсь, это капитализм. Вот. Ох,
0: нет слов, одни эмоции.
1: Чего хотел сказать? Вообще, в принципе, об этой книжке видно, что мы уже обсуждаем очень долго, потому что <смех> я думала, блин, сейчас как бы уложусь за час, короче, половину... Мифов, конечно. А, ну то, что, типа, э -э -э, эта книга написана человеком, который за капитализм. Это просто, типа, что вы понимали. Потому что да, это звучит как очень жесткая критика капитализма. Но он, типа, вначале пишет о том, что я вообще-то за капитализм я хочу, чтобы в капитализме был, типа, самое лучшее, от него осталось у нас, а типа все можно как бы отмести. И он описывает, вот это все худое. И в чем прикол? А, в том, что здесь идет а, вот речь о вот этом а, социальной демократии и тому подобное.
0: Ты отвлекаешь. У нас будет выпуск отдельный про альтернативы, и там мы про это поговорим. Сейчас нам надо продолжить про мифы.
1: Так, ну что там дальше?
0: Все люди мерзкие твари.
1: Все люди вразьи. Что ты думаешь насчет?
0: Слушай, ну да, я согласен.
1: Вообще этим занимается бех бе-хевиористская экономика, behavioral economy и это те, тот раздел экономики, за который сейчас большинство Нобелевских премий дается за открытие в этой сфере. Например, книга Даниэля Канемана. Ну, в общем, в описании будет название, самая его известная книжка. Вот она как раз по бихеверистской экономике, и она объясняет всякие biases. Биасы заключаются в том, что когда мы предполагаем о людях самое худшее, то мы получаем самое худшее, потому что... Большинство людей ведет себя так, как бы в соответствии с ожиданиями от них. И сейчас попробую объяснить, что, что это вообще значит.
0: Но я пока скажу, что, чтобы свои пять копеек ставить, нет, конечно, я с этим не согласен утверждением, но мне кажется, что капитализм, он продает нам вот какую-то концепцию того, что все хотят друг друга на. Что ты на чем-то заработаешь, ты везде должен ждать какую-то подставу, никто тебе лишний раз не поможет, если это ему выгоды не принесет. И ты, как бы, изначально живешь с концепцией: что там ни на... не проживешь, или угу. каждый сам за себя, или как бы бесплатно бесплатно Как-то бесплатно не вдох не даю вот что-то такое. И в итоге, как бы, получается, что сам, все каждый сам за себя. Никакого коллективизма, общности и прочее, в итоге все дичают, а это печально.
1: Да, это такая типа чистая вот эта концепция индивидуализма и ты абсолютно прав, что это та идея, которая продается капитализмом, поэтому опять же, что ты ожидаешь от людей, то они и делают, и как, ра как раз таки, почему компании не должны работать в интересах шерхолдеров, это потому что возвращаясь опять к этой теме, извиняюсь, то что они должны работать просто в интересах людей, которые в этих компаниях работают, в том числе шерхолдеров, в том числе менеджеров и в том числе потребителей, которые получают продукты этой компании. И мне кажется, что в этом нет ничего плохого о том, что позаботиться о людях, которые получают какой-то профит от того, что делает эта компания не только те люди, которые напрямую получают профит, а в том числе косвенно, например, работники этой компании и так далее. И uh, в... есть такой прикол, в Италии называется worked rule, uh, это uh, на итальянском называется как белая забастовка, это когда люди работают только в строго в соответствии с их часами на работе, это просто привет, я, <laughs> мне кажется, это всегда я, у меня такой жесткий work-life balance. Мне
0: нравится, что, что это типа забастовка, что люди работают жестко <laughs> в рабочем режиме, то есть не то, что это действительность.
1: Прикол в том, что большинство людей перерабатывают. В этом-то вся суть. И они это делают не потому, что, типа, они больше от этого заработают, а из-за того, что, допустим, они понимают, что от них зависят люди, например. То, что от них зависит какой-то результат. И они не хотят подводить других людей. То есть они все наши как бы, стремления, они основаны на эгоизме, за того, чтобы да, больше заработать, больше того-то, больше всего-то. То есть у людей очень много разных других стремлений. Очень важно, чтобы сотрудникам доверяли. Доверяли, в частности, люди, которые да, создают компании, те, которые сидят во главе этих компаний. И, например, Япония — одна из самых развитых экономик в этом мире. Там, в принципе, принята такая тема, чтобы сотрудникам очень сильно доверяли, и не нет вот этой необходимости пяти тысяч перепроверок, контролей, знаешь, контроля часов, когда на тобой кто-то сидит, от тебя это муштрует и так далее и тому подобное. И когда людей начинают вот так вот контролировать, так жестко, как это случается в очень многих, очень многих развитых в странах, аля типа, ну, допустим, Франция, Германия, США и так далее. Это ухудшает продуктивность людей, потому что они не хотят больше работать. Они, если они чувствуют, что им не доверяют, они не будут э, работать так, чтобы им доверяли, короче. Они не будут этого, знаешь, из кожи вон лезть, чтобы сделать все максимально правильно, потому что вот эти вот инстинкты человеческие о том, что, блин, мне не доверяют, значит, как бы, ну, типа, иди нахуй. Описала, короче, такая биористка вообще максимальная. Психологиня. Зимая Нобелевская премия. Да-да-да. Короче, вот это очень важно, и в этом заключается, собственно, суть этого мифа, то, что люди не всегда твари мерзкие. И не нужно ждать от них самого худшего
0: Да, на самом деле, вот, я тоже это обсуждал с кем-то но это, опять же, не на каком-то экономическом уровне А больше на каком-то личном а То, что, ну, как бы, надо вот всегда быть осторожным Знаешь, вот всегда надо вот никому не доверять А я, наоборот, вот, как-то по натуре Очень как-то априори позитивно отношусь к людям, да, что они изначально честные, добрые, старательные, и мне как-то так нравится жить в этой парадигме, что даже когда я, хотя я очень редко с этим встречаюсь, что, ну, оказывается, кто-то неадекватный, для меня это просто какое-то исключение исправил, и мне очень сложно представить, как жить, знаешь, в парадигме, что наоборот все суки, и какой-то хороший человек это исключение исправил, мне бы очень не хотелось прийти к такому майндсету в будущем.
1: Он манифестировал.
0: Да, но потому что, блин, вот капитализму за это, конечно, дизлайк точно.
1: Я частично типа согласна с этим. У меня, мне, мне кажется, просто я по своей натуре не очень типа доверяющий человек, к сожалению. Но я понимаю, что если человек хочет тебя обмануть или что-то тебе плохое сделать, он это сделает, несмотря на то, что доверяешь ты или не доверяешь, то есть это очень-очень сложно избежать. И когда ты не доверяешь людям, и типа твоя базовая установка, то тебе просто нереально сложно живется, потому что ты всегда в каком-то fly-to-fight mode, типа что все там стремятся тебя как это уже, знаешь, паранойя начинается. я тоже замечаю, что очень многих людей такое есть, и они прям вообще там на иголках сидят и так далее и тому подобное. И, короче, это просто тебе жизнь усложняет, вот что прикол. Поэтому, знаешь, такое позитивное мышление, но в каком-то, знаешь, таком более втором, что ли, ключе. Так что ставим лайк. На. следующий миф это большая с... то что большая экономическая макростабильность не сделала мир стабильнее мне кажется здесь даже комментировать не нужно типа да мы живем в контексте войн кризисов и так далее просто side eye и, типа вау. massive criminal offensive side eye <смех> максимально. Кстати,
0: не понимаешь, что значит эта фраза.
1: Речь идет здесь, короче, об инфляции. Мы слышим вообще из-за всех этих угов, что инфляция это вообще максимально плохо, и что если она высокая, то это все пиздец. И на самом деле это настолько большая започенность в макроэкономике, инфляции. Я, я очень много книг читал по экономике, и в каждой книге, особенно если это какого-то такого более левого угла, короче, рассматривается, они говорят о том, что экономисты пишут о том, что на самом деле деле, озабоченностью франц. инфляция — это фетиш в каком-то плане. И, в частности, эта история связана с травмой. Травмой Второй мировой войны, в частности, перед Второй мировой войной была массивная инфляция в Германии. очень, -очень... короче, очень большой процент был инфляции, я точно не знаю, какой, но очень многие связывают начало Второй мировой войны, приход Гитлера к власти с тем что в Германии была просто нереальная инфляция. И люди как бы рванулись к популистам из-за того, что им просто не на что было, короче, купить себе хлеб. И частично я думаю что это наверное так но а, здесь а, как бы проблема лежит гораздо глубже мне кажется то есть а, то что Людям обещали какие-то суперкрутые результаты, идти войной на другие страны и так далее, за счет того, за счет этого, типа, все проблемы решатся и прочее, то есть здесь лежит проблема гораздо глубже, чем просто инфляция. В 2008 году ЕЦБ это Европейский центральный банк, он вообще, в принципе, очень большой сильной монетарной политики придерживался. Штука монетарная политика, чтобы люди понимали, что какие-то такие сложные вещи пошли в моей речи. Эта политика, которая в судьбу центр ставят uh, поддержание ценовой стабильности. Вот. И, собственно, эта политика в Европе была самая важная в 2008 году, после вот этого кризиса, и это привело к тому, что Греция просто вообще такая, типа, потому э? что велись austerity measures, то есть, короче, максимально маленькие траты на социальные секторы, пособия по безработице, ведь многие же люди потеряли работу, они зависели от этих пособий, и в итоге у людей вообще не было денег. И это пиздец потому что, ну, для, что это значит для нас? Чем больше озабоченность инфляции, тем меньше выделяется денег в итоге на социальные всякие расходы, потому что ценовую стабильность стараются как-то поддержать за счет этого. Вот в чем прикол, примеры. Есть два примера интересных, которые подтверждают то, что это не совсем, типа, соответствует реальности, что, типа, если большая инфляция, то экономики да, это Южная Корея и Бразилия в 70-е годы. В Бразилии в 70-е годы инфляция была 42%, чтобы вы понимали. А в Южной Корее инфляция была 20%. Капец. И эти странные, ну, вот, Бразилия в те времена, и Южная Корея до этого, и сейчас, это, типа, ну, Южная Корея — это вообще экономическое чудо. Там вообще ничего нет, там нет никаких полезных ископаемых, ничего, то есть они развились из-за того, что производили товары. Они что-то нереально сделали там, и поскольку автор кореец, он очень много про Корею пишет.
0: Блин, Корея такая классная вообще, они столько всего классно сделали.
1: Да, ты, знаешь, отправляй волосы за селушек. Да-да-да. Такая классная. Вот так okay. делаю. По подсчёту многих экономистов, нормальная инфляция это примерно 8-10%. Более такие отважные экономисты говорят, что даже 20-40% — это окей. Okay. И, короче, не стоит паниковать, если инфляция типа, повышается. Но это э, как бы совет для государств, для людей, которые сидят у власти, что не надо паниковать так сильно, не нужно вводить вот эти austerity measures, не нужно хвататься за максимально за монетарную политику и так далее и тому подобное. Потому что это те люди, которые принимают решения о том, что делать — сколько вкладывает в социальный сектор. К сожалению, для нас это не особо очень много что-то говорит, потому что по итогу, сколько мы получаем пособие по безработице, это зависит ну, от решения этих политик. И mm -hmm. это, к сожалению, типа супер очень печально, что они типа, идут вообще не в ту сторону, просто потому что они такие «блядь, там 33 й 39 год, Германия, Вторая мировая война. И не знаешь, что вот, ну, типа, все. Травма такая, типа, все. В тумане, блядь. Все. Давайте идем делать, короче, монетарную политику. Но на в той или иной мере всегда есть, как бы, просто...
0: Для тебе так сложно все. У меня мозг, знаешь... <свист> вот, вот такие звуки сдает.
1: Блин, ну мне тоже <свист> очень тяжело, типа, у меня начинает болеть голова, когда я сейчас вот это говорю, это же, у меня же mm -hmm. такие напряжения такое мозга, Потому что мне надо сейчас да. сформулировать это, понять, как я это доношу, типа, доношу я это mm -hmm. более-менее понятно, непонятно, что надо объяснить. Короче, это вообще полный взрыв мозга, поэтому оцените наши старания и поставьте нам отзывы. Звездочки. Да, и <laughs> подпишитесь. Но, ну, что
0: действительно очень сложная и, и интересная тема.
1: Давай, короче, последний миф, и на этом мы завершим подкаст, потому что, мне кажется, нужно делать три части этого да, выпуска, да. потому что мы не успеваем это все обсудить. Политика свободного рынка — это, как, знаешь, такое... от чего начали, к тому и пришли. А, не делать угу. бедные страны богаче. Сюрприз, <laughs> сюрприз <Surprise, surprise>, просто. <laughs> короче, то, что мы говорили, типа частично, что ну, рынок в, том, в, той, в той мере всегда ограничен, да? Большинство экономистов современных, они такие, типа, блин, давайте, короче, мы пойдем, например, в Пакистан или Бангладеш... И ведем там политику свободного рынка. Потому что когда э, в 60-70-80-х годах, когда в Европе было вот это вот э, чудо экономики, то есть э, европейская экономика сильно, типа, прям ст стартанула, прям залетела, э, США, что-то как-то у них там не шло. И они такие, типа, блин, что бы нам сделать? Что бы нам сделать, чтобы нам развиться, чтобы нам больше профита получать, чтобы быть богатой самой страной? инки ха давайте короче послушаем блин как ее зовут-то господи вот эту дам короче которая я напишу ее книжку самую известную которая написала а -а -а "Атлант расправил плечи угу. нахер уберем все тормоза с, ä, законодательные с экономики сделаем рынок свободным первые какие-то годы это как бы реально сделал такой буст экономики потому что ну типа очень многие резко таки ринулись на этот рынок и так далее и тому подобное все-таки Блин, это просто успех. Мы должны продолжать и типа нести эту идеологию всем странам мира. А по факту, вообще США, например, когда не только ну, появились как государство, в принципе, использовал очень сильно протекционистскую политику. Почему мы сейчас будем говорить про протекционизм? Потому что... После Второй мировой войны, в частности, и вообще, в принципе, после деколонизации масштабной такой, которая тоже после Второй мировой войны произошла, появилось очень большое количество новых стран, в частности, да, распад СССР, там, та же тема происходила. То, когда страна появляется, и она новая, у нее еще пока, ты знаешь, нет законодательства такого масштабного, его надо еще создавать, то всё принимать, экономику свою развивать и так далее и тому подобное. Это все делать очень-очень сложно, если ты никак не защищаешь свою экономику от э, вот этого э, мировой конкуренции производителей. Те гиганты, которые уже существуют на глобальном рынке, они просто придут в твою страну и захватят твой рынок. У тебя не будет своего рынка, у тебя не будет возможности создать свой рынок и создать конкурента этим компаниям. Подожди,
0: сейчас, сейчас идет вся тема к, пог... ну, к тому, что Америка поганая.
1: Это не про то, что Америка поганая частности, скажем так. Ладно, шучу. Это про то, что типа идеология сама не основана на фактах, потому что сама Америка mm -hmm. очень сильно использовала претекционизм, как, то, как только появилось это государство. Потому что на этапе вот этого инфанси, когда государство новое, когда оно еще такое младенец, его нужно защищать на самом деле. Нужно защищать в частности свою экономику. Например, США, по-моему, блин, Франклин, он же на, по-моему, 100 долларов куп купил или это какой-то. Ну, короче, неважно, вот этот чувак Фран он... Не а... знаю,
0: у нас евро.
1: Да, да, да. Он же, типа, не был президентом США, насколько я помню.
0: Да, 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 кто-то из них не был.
1: Ну да, он экономист. То есть, не представь, что он там. Он был еще на самом деле жестким протекционистом. И другой чувак, Иби которого я тоже так же забыла. Ну, в общем, мы к этому еще придем, потому что там будет еще мифа о США. Гамильтон. А, да, Гамильтон, ты читаешь мои заметки. Или. Или ты сам вспомнил? Нет,
0: я, я вспомнил.
1: Да, Гамильтон, он а, вообще был даже против а, иностранцев, то есть он такой, типа, нет, блин, эти иностранцы, они могут там только минимальное количество действий делать и так далее. Короче, это все говорит о том, что это цинизм полный, потому что они знают свою историю, они знают, как они развивались, они знают, как они пришли к этому успеху. И они продают а, странам, которые только появились, абсолютно другую идеологию, которая сделает их только беднее. Потому что почему? Потому что выгодно иметь бедные страны. Вот, все. Mm -hmm. <laughs> Такое вот сегодня завершение подкаста Почему выгодно иметь бедные страны? Это я уже сказала, то, что это рынки просто Это рынки, которые ну, можно платить да. И продавать там свои товары И очень приятно иметь Слабую экономику рядом Ну или не рядом, или далеко Которую легко вторгнуться и На которой нет никаких конкурентов Поэтому на этапе создания Государства или появления нового государства Очень важно заниматься протекционизмом И свободный рынок вообще Это, это абсолютное противопоказание для новых экономик. Угу.
0: Слушай, я, конечно, чувствую себя максимально тупым в этом выпуске, потому что я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Это очень интересная тема. Я совсем согласен. А, а, все здорово, все классно, ничего не понимаю. Вот поэтому, если вы такой же, как я, и я советую ближайшие выпуски точно наши слушать, потому что мы продолжим обсуждать эти темы. Ну и, конечно, там лайки, подписки, репосты. Ну и капитализм за. Да. А, Подписывайтесь на
1: наших телеграм-каналов, потому что да. мы там постим много всего. Все, да, все. Всем, всем всем пока. пока. Всем их
0: обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.